Halo BNM Movers, kembali lagi ke BNI Corporate University Podcast. BNM Movers masih ingat dong dengan Kak Audi yang tinggal di New York City yang juga sudah 5 tahun tinggal di Amerika. Nah, Kak Audi juga masih loh mengalami culture shock, jadi nggak perlu khawatir ya BNM Movers kalau kata Kak Audi, there is no right and wrong dalam culture, kita hanya butuh waktu untuk adjust saja terhadap konsep culture yang berbeda. Nah, Benny Movers, bagaimana pengalaman teman-teman dalam mengikuti rangkaian Global Mindset Journey ini? Pastinya seru sekali ya. Semoga dengan seluruh rangkaian belajar Global Mindset Journey yang ditemani dengan learning games serta suplemen pengetahuan dapat memampukan Benny Movers untuk go global. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat kreasi yang inovatif. Hal ini akan sangat membantu teman-teman BNI High Movers yang akan nantinya harus memperlukan produk maupun jasa inovatif di market yang lebih luas dan beragam. Nah, narasumber kita akan sharing nih pengalamannya dalam berkreasi di luar negeri. Halo Kak Audi, kembali bertemu lagi di podcast BNI Kobo University Global Mindset Series. Apa kabarnya Kak Audi? Baik. Halo semuanya. Oke Kak Audi. Nih Benny Haimus ketemu lagi nih dengan Kak Audi ya. Nah kali ini kita ingin lebih tahu nih Kak pengalaman bekerja kakak di luar negeri. Nah kita langsung masuk aja ya Kak ya. Menurut kakak seperti apa sih proses bekerja dan mungkin berinovasi ya Kak ya. Karena kan kita dalam bekerja pastinya harus membuat produk baru, ide baru, jasa baru. Seperti apa prosesnya di negeri orang lain. Oke okay, thank you Heidi. Jadi dari pengalaman aku ini, proses berinovasi di tempat kerja aku di Amerika ini sangat kolaboratif gitu. Menurut aku kalau di Indonesia mungkin ini seperti bekerja di startup yang sangat agile namun tetap terstruktur dengan baik. Uh, jadi meskipun orang di sini itu sifatnya lebih individualis dan goal atau task oriented dalam bekerja, Mereka tetap kolaboratif dalam memberi opini dan mengsuggest ide mereka terhadap rekan-rekan kerja mereka. Karena cara berkomunikasi lebih direct dan transparan, di sini kalau ada suatu ide, kita bisa langsung lontarkan di meeting atau di group chat supaya teammate kita dan even boss kita bisa lihat, bisa terinspirasi dan bisa memunculkan ide-ide mereka masing-masing gitu. Jadi intinya decision making di sini itu lebih konsensual juga karena. Hmm. Semua orang coba berkontribusi gitu dan setiap uh, setiap pekerja punya level otonomi yang tinggi. Entarnya bosnya mungkin cuman mereview, ngasih opini dan approve di tahap terakhir. Jadi sebenarnya for me um, kerja di sini rasanya bosnya lebih seperti mentor dibanding seperti bos gitu. Berarti Kak ini kan ada pengaruhnya ya kalau tadi mungkin di episode sebelumnya Kakak pernah sharing ya tentang komunikasi yang mungkin lebih low context sehingga membuka openness dan juga hierarki yang uh, istilahnya sangat berbeda ya kalau di organisasi di Amerika lebih flat gitu ya kayak strukturnya sehingga dara- iya, dalam memberikan ide, dalam memberikan uh, istilahnya uh, ide-ide untuk inovasi kalau dia juga lebih terbuka ya Nah Kak Audi, BNI High Movers ini kan akan bertemu dengan klien maupun stakeholder luar negeri. Nah apa nih Kak pengalaman Kak Audi dalam menghadapi klien, customer atau stakeholder di Amerika? Iya baik, jadi sama ya seperti uh, berinovasi uh, dan proses bekerja di kantor saat menghadapi klien itu saat aku punya meeting-meeting dengan klien sifatnya juga sangat conversational dan uh, decision makingnya juga konsensual. Jadi, Of course kita yang ngajuin strategi atau kita yang ngajuin um, solusi buat mereka, tapi ujung-ujungnya 
uh, meetingnya akan lebih conversational di mana oh kita coba mencari solusinya bareng-bareng decision makingnya consensual dan juga iteratif gitu jadi kalau oh kita coba eksperimen ini kalau misalnya ternyata nggak work oke okay, kita coba kita coba lagi cara yang baru gitu jadi sangat berbeda ya mungkin dengan di Indo gitu tetap aja ujung-ujungnya of course kliennya yang kasih green light tapi I think saat meeting atau interaksi sama mereka ya everything is done bareng-bareng gitu nah teman-teman Benny High Movers mungkin ini jadi catatan yang baik juga untuk kita ya bahwa kadang-kadang mungkin kita selama ini hanya mengenal satu atau dua jenis klien ya karena kita banyak uh, bekerja di Indonesia Oke okay, gitu ya kayak ternyata menarik sekali ya pengalaman kakak bekerja sama dan berkolaborasi uh, di luar negeri ya. Nah seperti apa nih pengalaman yang paling menantang untuk kakak uh, pas awal mulai bekerja dan juga mulai harus memberikan ide-ide inovasi, ide-ide kreasi dan juga pasnya berkolaborasi uh, di organisasi kakak. Ya, jadi uh, in relation dengan poin-poin aku tadi, hal yang paling menantang dalam proses berinovasi itu Menurut aku kalau our work environment tidak um, foster creativity atau tidak mengasah creativity Yaitu contohnya misalnya kalau opini atau ide kita juga pertanyaan-pertanyaan kita tidak didengar atau diterima oleh co-worker kita Juga kalau organisasi kita terlalu hierarchical gitu, banyak restriction dan kita selalu harus follow the rules Karena menurut aku a lot of the greatest um, innovation itu datang dari disruption kan juga kalau kita mencoba untuk uh, selalu ngerjain semuanya sendiri gitu kita keras kepala dan cuman stick to opini kita sendiri gitu karena kalau kita keras kepala dan cuman mau ngerjain semuanya sendiri kita bisa mental block juga kan uh, terus terakhirnya juga kalau kita terlalu mencoba untuk mencari jawaban yang paling perfect dan pengen semuanya sempurna karena interestingly here juga moto perusahaan aku itu good enough is better than perfect Karena menurut mereka kalau kita terlalu bekerja keras untuk bikin sesuatu perfect atau mencari the right answer Bisa terjadilah mental block ini dan kita akan bisa kehilangan kesempatan atau membuang ide-ide lain yang sebenarnya bisa bagus gitu Jadi menurut aku faktor-faktor ini adalah faktor yang bisa membuat mental atau creativity block sehingga menghambat inovasi gitu Maka seperti, uh, seperti yang dibahas tadi Menurut aku kolaborasi antar tim itu sangat penting gitu Karena misalnya aku bisa aja punya ide yang bagus Tapi aku nggak punya pengetahuan di finance, nggak ngerti IT, nggak ngerti cara marketing yang benar Ya kalau begini ceritanya kan akan jadi sulit untuk aku bisa take the idea forward Jadi tentu butuh kolaborasi dari seluruh stakeholder Dan um, menurut aku dalam sebuah organisasi butuh cross team coordination dimana semakin agile timnya akan semakin produktif dan bisa bekerja lebih baik dan disitulah dimana creativity bisa berkembang dan kita bisa mulai berinovasi gitu oke nah teman-teman main high movers ya dengan komunikasi kita lebih terbuka kita mau berbicara dengan siapa saja kita open minded ternyata hal itu bisa membantu kita untuk mengkolaborasi dengan siapapun ya tadi kata Kak Audi penting sekali kita memiliki perspektif yang berbeda-beda ya kita nggak ngerti finance, nggak ngerti IT nah itulah kenapa kita penting sekali untuk bisa melakukan costing coordination ya Kak Audi boleh nggak sharing pengalaman kakak bekerja dengan para profesional dengan background culture yang berbeda? Oke okay, jadi 
pengalaman awal bekerja aku di sini itu sangat positif seperti poin-poin yang tadi aku bahas di sini orang-orangnya sangat kolaboratif, open-minded dan fleksibel bisa bekerja dengan orang-orang dari beragam culture. Menurut aku di sini itu orang-orang relatively lebih terbiasa berkolaborasi dengan profesional dari berbagai culture ya karena kebanyakan company di sini mementingkan value diversity, equity and inclusion singkatannya DEI gitu. Karena Amerika itu negara yang sangat diverse dan melting pot, diversity, equity and inclusion itu penting sekali untuk diterapkan di sebuah company. Bahkan saat aku explore berbeda perusahaan di LinkedIn pada saat job search nih, hampir di semua job description itu ada informasi tentang bagaimana company A atau B menerapkan dan mementingkan diversity and inclusion. Diversity dalam artian company-nya selalu akan memwelcome employee dari background atau culture negara apapun dan inclusion adalah Um, effort company untuk memastikan bahwa kerja dari background apapun memiliki opportunity dan hak yang equal gitu untuk berkontribusi atau menginfluence any part of the workplace gitu. Jadi sebagai employee kita selalu merasa nyaman dan welcome di company-nya gitu. Bahkan interestingly ya dalam salah satu tahap interview aku di untuk pekerjaan aku sekarang aku ditanya segimana pentingnya sih diversity, equity, and inclusion ini untuk aku dan how much do I value it in the workplace, gitu. gitu. Jadi, and I think ini bukan hanya penting di workplace ya, karena semua organisasi that I've been in, including saat aku kuliah, pasti mengharuskan semua orang untuk ikut training diversity, equity, and inclusion untuk make sure bahwa aku atau semua orang yang part of the organization itu um, bisa inklusif of everyone, mengerti culture-culture yang berbeda, nggak ada diskriminasi atau treat people dengan cara berbeda, gitu. And um, in relation dengan job aku sekarang, kebetulan ada beberapa orang Asia di company aku, mungkin hanya 10% termasuk aku, sisanya mostly orang Amerika, tapi mereka pun punya background, ras, agama, dan sexual identity yang sangat berbeda-beda, dan so far, sebagai orang yang mungkin considered as minority, aku merasa sangat nyaman dalam berkolaborasi dengan mereka karena mereka selalu include aku dalam semua conversation dan make sure opini aku didengar gitu. Dan so far karena hal tersebut sangat di-value di sini, aku merasa bahwa lingkungan pekerjaanku itu sangat fun, welcoming dan inclusive gitu. Nah, teman-teman movers, itu bagus banget ya tips dari Kak Audi ya, bahwa diversity and inclusion harus menjadi value kita saat mau go global. Karena kalau kita tidak value diversity and inclusion ya, atau keberagaman dan juga istilahnya uh, bagaimana kita meng-include others dalam uh, kita bekerja, kalau kita tidak mementingkan DNI, akan sangat sulit bagi kita untuk terbuka ya. Seperti, seperti tadi kata Kak Audi, bahwa diversity and inclusion itu menjadi value yang sangat penting, bahkan saat wawancara pun Kak Audi tanya, uh, how much do you value diversity and inclusion? Nah, pastinya ini akan menjadi salah satu value BNI juga saat kita go global ya. Nah, Kak Audi, apa saja sih lesson learned yang kakak dapatkan terkait berkolaborasi secara global? Apakah ada do's and don'ts yang bisa kakak bagikan? Baik, jadi di sini aku mau sharing do's and don'ts yang menurut aku paling penting. Dan ini ada hubungannya lagi dengan indirect versus direct communication. And I guess ini uh, berhubungan dengan both connecting dan juga creating ya. Jadi as I said, di sini cara berkomunikasinya itu berbeda karena orang-orang kan lebih straight to the point. Dan jujur awalnya pas baru pindah di sini, baru mulai uh, berkolaborasi dengan 
teammate yang berbeda-beda, aku awalnya struggle karena sudah terbiasa oleh cara indirect communication di Indonesia di mana kalau aku mau minta tolong sesuatu atau mengajukan opini aku malu. Jadi aku banyak basa-basi dulu gitu karena nggak enak dan pengen coba build a connection sebelum aku ngomong poinnya gitu. And in some cases ini nggak apa-apa, tapi in most cases di sini harus didikitin gitu basa-basinya dan harus langsung straightforward. Dan setelah lama-kelamaan, cara berkomunikasi aku tuh udah adjust ke lebih direct gitu. Dan di sini aku mau sharing pengalaman menarik nih. Kan aku ngerasa bahwa cara komunikasi aku udah adjust ke lebih direct ya. Jadi suatu ketika aku pernah berorganisasi saat S2, di mana aku bekerja di tim yang ada 15 orang dari 14 beda negara. Jadi ini kebayang sangat-sangat diverse. Dan di sini aku belajar banget tentang perbedaan cara komunikasi uh, budaya aku, budaya Indo versus budaya Cina versus budaya Prancis. Gitu. Jadi kejadiannya adalah ada sebuah masalah di mana rekan aku dari Prancis memberi aku feedback yang sangat direct. Kebetulan menurut aku itu terlalu direct untuk aku sampai aku merasa sangat-sangat tersinggung on a personal dan emotional level karena buat aku kan nih orang ngomongnya frontal banget gitu dan dia memberi feedback ini di depan 10 orang lain gitu jadi sangat embarrassing dan memalukan untuk aku dan di sini pun semua orang kaget dan merasa kok dia terlalu ekstrim gitu tapi ternyata setelah aku pelajari dan setelah aku bicara dengan orang ini ternyata oh memang budaya di Perancis uh, mereka memberi feedback dengan cara sangat direct gitu. Jadi terjadilah miskom di sini di mana dia tuh sebenarnya tidak bermaksud untuk menyinggung aku, tapi ya dia secara tidak sengaja menyinggung aku karena cara uh, memberi feedback yang berbeda gitu. Kedua, dalam organisasi yang sama, aku pun pernah di situasi yang mirip namun terbalik di mana aku memberi memberi feedback kepada rekan kerja aku yang orang Cina dan menurut dia feedback yang aku beri kepada dia itu terlalu direct dan dia sampai bilang kok uh, anda memberi feedback memberi feedbacknya terlalu seperti orang Barat gitu terlalu direct gitu di sini aku bingung karena aku pikir kan aku harusnya lebih mirip sama dia gitu dan lebih relate karena kita sesama orang Asia dan cara komunikasinya mungkin lebih mirip tapi untuk dia aku pun terlalu direct gitu dan di sini pun aku belajar bahwa oh mungkin budaya Cina budaya dia ada di spektrum lebih ujung untuk di indirect communication sehingga setelah ini aku mulai introspeksi diri dan belajar mungkin oh mungkin kalau kepada si orang ini aku ngomongnya harus lebih halus gitu so it's a lot of like learning and mencoba untuk adjust ke cara komunikasi dan uh, memberi feedback yang berbeda dan um, dalam proses learningnya bakal ada kayak ups and downs for sure tapi I guess like Um, untuk kita bisa menjadi leader yang lebih baik ya kita harus um, belajar cara orang berbicara dan berkomunikasi gitu. Thank you so much Kak Audi. Ini tentang penting banget ya untuk kita terus terbuka dan bereksperimen ya Kak ya karena seperti yang Kak Audi ceritakan um, merasakan diberikan feedback oleh orang Perancis kok rasanya direct banget tapi ternyata saat Kak Audi memberikan feedback dari orang latar belakang uh, Chinese culture. Kak Audi yang justru dipersif terlalu direct ya, karena mungkin Kak Audi juga sudah lumayan lama menetap luar negeri dan mungkin sudah mulai istilahnya ada culture-culture yang udah mulai blended gitu ya Kak, ya culture-culture yang di Indonesia tapi at the same time you also study and live in uh, the US nah ini menarik banget ya Kak pengalamannya nah Kak Audi makasih banyak nih ya udah berbagi pengalamannya dalam vacation luar negeri 
Nah Benny High Movers di podcast kali ini kita belajar bahwa sangat penting untuk kita terbuka untuk berkolaborasi agar kita mampu membangun kreasi ya teman-teman ya. Apalagi tadi kata Kaudi cerita bahwa kalau kita tidak berkolaborasi, kita tidak terbuka, inovasi yang kita hadirkan mungkin nggak uh, akan sebagus itu. Karena seperti tadi kata Kaudi, mental block itu hadir saat kita hanya mau bekerja sendiri saja. Dan pastinya kita juga perlu lihat ya seperti apa sih culture-culture luar negeri yang akhirnya kalau kita lihat tuh banyak banget spektrumnya, nggak hanya satu dan of course we have to be uh, observant, jangan defensif dan terbuka aja ke semua hal oke, okay, sampai di sini dulu Benny High Movers, thank you juga buat Kak Audi yang masih mau membagikan ilmunya ke teman-teman Benny High Movers iya, sama-sama, thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya